0: Du Classique, l'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro. Alors, conseil de lecture, bonjour Yannick Jadot, Antoine bonjour. Lévy donc dans le Figaro. La lenteur de la vaccination en France est un symptôme de notre déclassement. Et Le Lenohan, dans l'opinion, signe à peu près le même type de papier. Quelle est la lecture que vous faites d'abord Bienvenue ce matin sur ce qui se passe. À chaque fois que j'étais à votre micro dans cette dernière année, euh,
1: j'ai essayé d'être modéré dans mes propos. Parce qu'on est face à un mmh. virus que surprend tout le monde, qui est une pandémie mondiale, qui est plein d'incertitudes. Mais là, on a un tel fiasco qu'il n'est pas acceptable que cette stratégie vaccinale soit aussi médiocre, soit aussi mélange d'amateurisme, d'incompétence, de prétention, d'arrogance. Et c'est vrai que là, on peut pas, en même temps, pour reprendre l'expression du président de la République, avoir 2000 morts liées au Covid par semaine. 2000 morts liées au Covid par semaine et ne pas se mettre en situation de vacciner le plus tôt
0: possible. Donc vous êtes comme... Enfin, je ne dis pas que vous êtes comme Guillaume Tabar, mais la contradiction que vous avez pu lire ce week-end entre la une du GZD, la colère d'Emmanuel Macron et en même temps Gabriel Attal la veille qui dit on a choisi un chemin différent, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce ça ne peut être que le président de la République et le conseil de défense. Je ne sais plus si c'est Véran ou Attal qui disait ne faut pas euh,
1: confondre vitesse et précipitation. Là, on ne sait pas si c'est amateurisme ou incompétence comme je le disais on a d'un côté un président de la république qui s'est autodésigné généralissime de la guerre contre le covid contre la covid et qui aujourd'hui euh, faisant le constat de l'échec de sa propre stratégie mmh. y compris dans la méthode y compris dans la méthode et elle est essentielle met le blâme aujourd'hui sur les premiers tranchées sur les soldats, sur les fonctionnaires, on voit à quel point on a une stratégie du président de la République et du gouvernement. D'ailleurs, qu'on ne comprend plus en réalité sur le vaccin, sur le vaccin Pfizer. Hum. Est-ce qu'il croit en ce vaccin? Est-ce qu'il n'y croit pas? S'il ne croit pas dans ce vaccin, il faut qu'il le dise. Il ah, faut qu'il dise croient. les
0: doutes. Ils n'ont Ils n'ont
1: pas cessé. Regardez les interviews de Véran. On a l'impression qu'à chaque fois, sur la vaccination, ils y sont à l'air reculons. Hum. 150 à 300 morts par jour, une économie HS, des files d'attente pour récupérer des colis, des gamins qui sont dans des situations euh, psychologiques catastrophiques, de détresse, et on a un gouvernement qui nous explique que euh, on ne faut pas avancer ce truc, y compris avec, euh, vous savez, cette ce bruit qui court à Bruxelles, c'est que la France a joué Sanofi euh, au maximum a contraint d'ailleurs l'Europe, probablement c'est ce que dit la presse allemande, à privilégier Sanofi contre les autres vaccins, d'où euh, le fait qu'à la fois euh, on est on est cette forme de réticence vis-à-vis -vis de qui Pfizer... Sera,
0: qui ne sera pas opérable avant, avant,
1: avant la fin de l'année. Voilà. Autre fiasco industriel français. Il faut quand même le reconnaître que vous citiez euh, euh, mmh. la, 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 le papier euh, dans le Figaro, euh, qui mentionnait bien qu'on est le seul mmh. pays membre permanent du Conseil de sécurité qui n'a pas son vaccin. Ça, on dit long. Et donc, on est dans ce moment-là où, bataille après bataille, le président de la République, son gouvernement, nous mettent dans une situation dramatique... Alors, on n'a pas perdu je... la guerre. Allez. On n'a pas perdu la guerre. Et donc, ce qu'il faut immédiatement changer, selon moi, dans la stratégie, c'est un Mettre le paquet sur les personnels soignants. Mais ça, c'est le cas, puisque maintenant... Les... Non, c'est le, le cas pour un certain type de personnel soignant. Plus de 50 de ans. Plus, de 50, plus ans. de 50 ans. Mais à partir du moment où on voit il des de... variants de... arriver, euh, 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 que ce soit euh, de Grande-Bretagne, que ce soit d'Afrique du Sud, où on ne sait pas exactement comment ça va agir sur nos gamins. Et eh ben à partir de là, c'est ceux qui sont en première ligne qui doivent être vaccinés, les premiers, mm -hmm. pour être sûrs de conserver notre capacité de soigner et de Donc, traiter les malades, à la fois, quels les... qu'ils
0: soient. À, à la fois, évidemment, les médecins, mais peut-être aussi les enseignants, puisque Blanquer disait, euh, vers le mois de mars, il faut que tous les enseignants soient, soient vaccinés. Mais je reviens sur un argument, quand même. Euh, on a beaucoup trouvé de, de gens... Plutôt à gauche qui sont contre les grandes entreprises pharmaceutiques puisque vous êtes quand même un homme de gauche, vous le savez très bien, qui détestent le Big Pharma et qui sont plutôt anti-américains et qui le plus souvent euh, ont été quand même très hostiles à Pfizer, considérant que c'est une multinationale épouvantable, etc., etc., etc. Bien sûr que, ça... que ce
1: sont des multinationales. Ah non, mais
0: d'accord, mais qui ont mis
1: qui ont mis en scène euh, la valeur boursière de leur actions, qui ont mis en scène euh, les bonus que touchaient les patrons euh, à partir du moment où ils déclaraient le vaccin disponibles, mais ce sont aussi des chercheurs qui, en quelques mois ont on, le génie de trouver le vaccin. Mmh. Et aujourd'hui, on sait, puisque... Donc il n'y a, a toujours pas de
0: traitement. Mais Donc, il n'y a toujours pas de traitement. Donc il nous faut des vaccins... De gauche qui viennent de votre camp,
1: finalement, ce Vous sont savez, des... malheureusement, j'aimerais que euh, le, 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 la réticence au, au vaccin soit réduite à un seul pourquoi...
0: spectre politique. Mais, mais pour vous pourquoi... savez, moi... Mais vous avez voulu on... le rendre obligatoire, ce vous, vaccin. Parce que, à un moment donné... Mais est-ce que c'est encore le cas ce matin oui. Est-ce que ce ne serait pas une bonne manière d'arrêter ce qui est évident, parce qu'on ne va pas se payer de mots, à un moment donné, si ça tient
1: à la vaccination, de remettre les gens au boulot ou pas, de remettre nos enfants à l'école ou pas, de que nos entreprises redémarrent ou pas, eh ben, on ne prendra pas le mot vaccin obligatoire. Ok, mais on fera en sorte qu'il devienne obligatoire. Parce qu'on ne peut pas se terrer chez nous pendant des mois et des mois. On ne peut pas avoir des centaines de personnes qui meurent par jour sans agir, chaque jour perdu, c'est 150 à 300 morts. Donc, évidemment, il faut, à l'Allemande, comme ailleurs, dans les autres pays mais européens... Les Allemands, ils
0: sont coproducteurs du vaccin Pfizer, donc
1: ils ont... ah bah Oui, mais sauf que là, merci l'Europe. Merci l'Europe, Guillaume Durand. Heureusement que euh, euh, l'Europe est là pour à la fois avoir passé des commandes et faire que tous les États européens aient, en proportion de la population, le même nombre de vaccins. C'est ça. Sur les masques, il y avait cette idée que il pouvait y avoir, il y a eu tout ce fiasco sur les masques. Mais la responsabilité était partagée avec le quinquennat précédent qui n'avait pas rempli les stocks. Là, on est parti grâce à l'Europe avec le même nombre de doses au regard de la population, que les Allemands. Donc notre retard, le fait qu'à la différence des Allemands, on ne se soit pas entraîné, le fait qu'on n'ait pas mis en place toutes les structures, ça n'est que de notre responsabilité. Et à partir du moment où Emmanuel Macron va être le généralissime dans la guerre contre la Covid, c'est sa seule responsabilité, cet échec.
0: Donc s'il y a une colère, c'est contre lui qu'il devrait l'adresser. Question, est-ce que vous êtes pour la rentrée scolaire ce matin Oui. Oui, parce
1: que euh, il faut que les gamins aillent à l'école. En revanche, moi, euh, euh, vous citiez Jean-Michel Blanquer, c'est quand même quelqu'un qu'on a absolument pas entendu pendant les vacances. Alors, on sait qu'il prépare sa campagne pour les régionales. Mais là, ce dont on a besoin, c'est d'un ministre de l'éducation qui met en place, c'est ce que demandent les enseignants, une, une, une massification des tests à l'entrée de l'école. Parce que on voit bien qu'avec le variant britannique, les enfants sont plus touchés par le virus. Il faut protéger nos enfants. Mm -hmm. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison de fermer les écoles. En revanche,
0: multiplions les tests. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que ce collectif de 35 citoyens qui vont surveiller, euh, ça démarre à partir de ce matin, la politique vaccinale du gouvernement Ou est-ce est, que c'est une absurdité Écoutez, là, euh, euh, excusez-moi de ma grossièreté, mais c'est du
1: foutage de gueule. Enfin, franchement, il n'y a plus de conseil des ministres. Il n'y a plus l'Assemblée nationale et le Sénat sur la question de la pandémie. On est en état d'urgence, on n'associe pas les maires, on n'associe oui. pas les présidents de région. C'est quand les artistes, quand les, euh, les commerçants, les artisans veulent savoir ce qu'ils vont devenir le lendemain, il faut qu'ils attendent 20 heures. Oui. Et là, on met 35 citoyens pour faire croire qu'on fait un peu de démocratie. Non, dans cette affaire, c'est aussi un énorme désordre politique, ce qui oui. est en train d'arriver. Le, le le pendant le, euh, Pendant les vacances... Euh, vous avez lu comme moi l'interview du président de la République dans, dans l'Express, ouais. où euh, il cite Marc Bloch et l'étrange défaite. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est lui, lui qui incarne cette étrange défaite. C'est lui qui incarne cette étrange défaite. Il n'est pas capable aujourd'hui, ni stratégiquement, politiquement, d'organiser la France face à cette pandémie. Il, 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 il y a une forme d'incompétence au sommet de l'État, euh, mélangée à la bureaucratie et à la technocratie, qui nous emmène bataille après bataille je dans la défaite. Moi, je ne vous ai jamais entendu aussi pas. dur contre le président de la République. Parce que ça, il y a un moment, ça suffit. C'est inacceptable. Et quand un président de la République... Assume de vouloir décider seul, ce qui, je l'ai dit, est un désordre démocratique. Mais qu'il faillit, et que quand il intervient à la télévision, c'est pour dire que ce sont les fonctionnaires, les institutions, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, qui est responsable de cet échec, il a failli.
0: Euh, question, est-ce que vous êtes encore favorable, ou est-ce que vous êtes favorable à une primaire de la gauche, parce que maintenant les échéances se rapprochent c'est vraiment pas la préoccupation des Français est, mais il je, est je est je évident. vous le
1: garantis, Il est évident, il est évident que euh, il va falloir une alternative en 2022, que cette alternative qui peut gagner contre le président Macron euh, et cette façon de gouverner et ce contenu de gouvernement contre l'extrême droite, c'est un espace politique entre Mélenchon et Macron et qu'il va falloir trouver un processus de désignation mais à quoi la taille à la taille de cet
0: espace politique. Donc vous êtes d'accord pour rencontrer, par exemple, éventuellement dans une primaire Mélenchon, Madame Hidalgo Mais Midago, je ne suis, la... suis
1: pas certain que ce ah, soit la je pas.
0: primaire. Que la primaire
1: soit la... le meilleur outil. En revanche, si vous partez, du en lycée, lycée, vous allez perdre. En... Non, en revanche, il faut un processus de désignation à la hauteur de ce rassemblement. Je l'ai dit quoi Mais je ne sais pas. On va trouver. On va réfléchir, travaillons sur les contenus. Aujourd'hui, l'urgence, c'est évidemment pas, la Mélanchon. réponse. Il n'en veut pas Mélenchon. Mais Mélenchon. Mélenchon, il a choisi sa voie. Mélenchon, il est dans ce couloir, il ne quittera pas son couloir. Euh, moi, l'espace politique euh, que je veux rassembler, c'est un espace politique qui est pro-européen. C'est un espace politique qui croit dans les territoires, qui croit dans les régions. C'est un espace politique qui croit dans les forces vives de ce pays. Et vous voyez, c'est un espace politique qui croit dans la démocratie, y compris à l'échelle internationale. Et vous voyez que cet espace politique-là, il est différent de celui de Jean-Luc Mélenchon.
0: Et Yannick Jadot était l'invité politique de la matinale Merci. sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h27. Nous avons rendez-vous avec David Abiquaire pour la revue de presse. Tout à l'heure, nous reviendrons justement, puisque vous avez évoqué euh, l'étrange défaite et les citations d'Emmanuel Macron sur ce papier de Jacques Julliard dans Le Figaro qui parle d'une énigme autour du Président de la République avec des, des déclarations totalement contradictoires. Et Jacques Juliard cite les propos qui sont effectivement dans l'Express, dans le Point et chez nos confrères de Brutus.